0: France Inter.
1: Avec le meilleur de la scène française et plus si affinité, et avec Marion Guilbault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Ce soir, toutes pour la musique, avec Claire Redor, Chloé Thibault et Gaby Hartmann. Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Claire Redor, vous serez en live ce soir avec deux titres de votre premier album, Fruits mûrs, 11 chansons suspendues qui prennent leur temps Chloé Thibault, vous signez toutes pour la musique, un livre qui refait l'histoire de la place des femmes dans le paysage et l'industrie musicale, et enfin Gabi Hartmann vous signez votre premier album à la belle mélancolie jazzy nourrie de musique brésilienne, traversée par les langues, anglais, portugais français, et même quelques mots d'arabe. Marion À part celle
0: de nos invités, que se passe-t-il dans le reste de l'actualité musicale de ce début janvier La réponse, eh bien, est bien les dans le fil vers 22h30. Ah, il y a le
1: fil oui. Très bien. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
0: sur France Inter.
1: Ouverture avec Zao de Sagazan, Les Dormantes, une nouvelle voix, un album à venir et elle sera de l'Hyper Weekend Festival de Radio France dans deux semaines, du 20 au 22 janvier, pour patienter Les Dormantes.
3: L'amour qui fait ton les cheveux, l'amour Qui nous bande aux les yeux, l'amour Vendu au plus sensible par Des putains de vicieux, l'amour Qui nous fait croire que lui, c'est eux Que ça ne sera jamais mieux, l'amour Qui nous rendra peureux Même des plus belles histoires d'eux Même des plus beaux amoureux hmm. On a beau croire Qu'on a gros cœur. Savoir faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que tu y es. Mais comment savoir que tu y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font. La Alisson, éternellement belle au bois, dormant. Alisson, éternellement belle au bois, dormant.
1: Toutes pour la musique ce soir avec Claire Rodor, Chloé Thibault et Gabi Hartmann, les trois invités côté club, un livre sur l'histoire de la scène féminine et féministe musicale et deux premiers albums, Le Vôtre Porte Votre Nom, Gabi Hartmann. Il sortira vendredi après un EP, mmh. Always Seem To Get This wrong qui lui a battu des records. 2 millions D'écoute sur les plateformes mmh. Bravo Merci Alors à la première écoute de cet album, on entend une influence jazz C'est votre formation d'origine, c'est votre culture
2: c'est ce que j'écoute depuis petite. J'ai écouté euh, les disques de jazz quand j'avais 10-12 ans et après j'ai fait un peu de conservatoire en jazz. Mais je ne dirais pas que, euh, que je suis euh, dans une trajectoire assez typique des musiciens de jazz.
1: Je disais aussi que c'était Amy Winehouse qui vous avait oui, retracé du côté du jazz. Oui,
2: oui. J'écoutais beaucoup de voix, euh, voix en fait, euh, afro-américaines, de soul, et puis je tombais sur Miwana quand j'étais ado, et après je suis allée plonger dans ces influences qui étaient en fait les, les chanteuses de, de jazz, euh, et les chanteurs de jazz comme euh, Frank Sinatra, et Billie Holiday, et tout ça.
1: Plus on entre dans l'album, plus on entend des musiques du monde qui s'imposent du côté de l'Afrique, du Brésil, quelle part ces pays et ces continents ont-tu dans votre parcours C'est-à-dire, est-ce que vous y avez appris à chanter, parce que je sais que vous y êtes allé Est-ce que vous y avez appris à jouer d'un instrument Est-ce que vous êtes même produit mm
2: -hmm. euh, Oui, alors le Brésil, je suis allée euh, quand j'avais euh, 19 ans. J'ai vécu là-bas un an, et puis après je suis restée. Enfin, je devais faire un an pour un échange. Et j'ai appris, euh, appris la musique brésilienne là-bas, oui, forcément. C'est-à-dire que <rire> vous guitare. avez la guitare Oui, ah ouais. j'en jouais déjà un peu avant, mais là-bas j'ai Mais il y a une technique cours.
1: particulière en plus. Oui, hein.
2: complètement. Oui, oui, un rythme qu'il faut, un accent... Que, que ça, prend pas, euh, voilà, ça prend du temps quoi.
1: Et vous avez aussi et appris à chanter là-bas
2: euh, Oui, ouais, bah, à parler le portugais surtout Et à chanter, euh, à chanter la musique brésilienne euh, Un peu les percus Et puis après en Afrique, oui, je suis allée aussi euh, Où ça Parce que l'Afrique, c'est
1: pas un pays, c'est un continent donc, euh... Oui, je sais, oui, je sais. Ouais, Moi aussi <rire> <rire>
2: euh, En Guinée ouais. Et en Afrique du Sud pour quelles ces deux pays-là Parce que j'étais attirée pour l'Afrique du Sud, pour la musique. Ah euh, bon, la... qui sort en Afrique du Sud Ah bah, le jazz sud-africain, ça me ouais. plaît beaucoup. Euh, Myriam Makeba, enfin voilà, les, les grandes figures de la musique sud-africaine. Et puis en Guinée, c'était pour euh, la, la, la musique mandingue. Je suis allée faire des stages là-bas de danse et de percussion, et euh, voilà. Ah
1: ouais, une vraie femme du monde. Dans cet album, on vous <rire> entend chanter anglais, français oui. et portugais dans ce « Sound. Transparente. Coração. Coração. C'est Très bien. Merci, Gabi. Je
4: ouvi un coração de palhaço chorando calado Uma lágrima azul de alegria correndo no rosto Faz un um caminho de encanto no doce retrato Marcando de amor a euforia de um peito afoito mais
1: donc, une seule année, vous avez bien chopé l'accent.
5: Mmh. C'est pas mal. Ça va
1: vite. Manifestement, il y avait le bon professeur. <rire> Ça permet de dire des choses différentes, de chanter en français, en portugais, en anglais.
2: Oui, oui. oui bah, surtout que dans chaque langue, il y a des... Euh, des mots qui ne peuvent pas se traduire, des émotions qui ne peuvent pas vraiment se traduire, et dans chaque langue, on est traversé par, euh, par des émotions différentes, par notre vécu et ce, qu ce que ça nous, ça nous ra rappelle. Euh, et puis, oui, c'est des sons différents, donc on ne chante pas exactement de la même manière selon la langue, et ça ne sonne pas pareil. Quoi.
1: Claire Odor, vous, vous ne chantez qu'en français Vous vous êtes essayé à l'anglais
2: Oui, euh, sur scène, j'ai une
6: chanson en anglais, et puis dans l'album, il y a Petite phrase oui, une petite phrase en anglais. <rire> mais véritablement. Mais je, en fait, je, je, je crois que j'aime je, je, beaucoup l'anglais et je crois que j'aimerais savoir écrire en anglais. Euh, mais avant tout, cette langue maternelle, paternelle aussi, euh, j'ai envie de l'explorer et j'ai envie de la ressentir.
1: On va écouter tout de suite ce que ça donne en anglais pour vous, Gabi Hartmann, avec ce titre « Buzzing Bee ». De quoi est-il question avec ce titre « Une abeille qui bourdonne » Je vous pose la question parce que c'est le titre qui ouvre l'album.
2: Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est une phrase qui m'est venue comme ça dans l'écriture. C'est « Calling like a buzzing bee », donc « Appeler » comme une abeille qui bourdonne pour parler de l'attente d'une personne. On attend quil réponde. Voilà. <rire>
4: darkened room feels so gloomy since you went away. If I let the light come in, could I make it for another day? Cause I never know when you be back again. Again, again. Every time you go, it's time is your only plan. Your only plan. If it is, you know, you hold it in your hand. It's in your hand. Send my eyes are close please make me understand. Was quite enough for me to look back at my life wasting tears. Calling like a peasant bee on a phone that you don't even hear. Cause I never know when You'll be back again. Again, again. Every time you go time is your only plan. Your only play. If it's yes, you, know you hold it in your hand. It's in your hands. So my eyes are closed, please make me understand. Despite my fears through all these years, these is what I've been driven to. I always wish that you'd be true like me, cause I never know when. Paradipa lebate,
1: La voix de Gabi Hartmann pour ce premier album éponyme. Quand on donne son nom à un disque, notamment le premier album, ça fonctionne souvent comme une carte d'identité. Qu'est-ce qu'on apprend de vous en 14 titres Gabi Hartmann, est-ce que vous vous êtes posé la question quand vous l'avez conçu
2: euh, En fait, c'était assez naturel pour moi de faire cet album, euh, enfin d'y mettre tout, toutes mes influences. Je dirais que c'est un album qui reflète... Euh... Mon parcours de vie, mes rencontres, mes voyages et, et puis euh, ouais, toutes les influences que j'ai eues euh, au fil de toutes ces années où j'ai euh, appris à écrire des chansons. Alors justement, il arrive
1: à quel moment dans votre parcours musical
2: bah, En fait, ça fait longtemps. Euh, dans, dans, dans cet album, il y a des chansons qui sont très récentes et d'autres très anciennes, où je chantais depuis déjà euh, au moins plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans.
1: Pourquoi ouais. avoir attendu aussi longtemps pour faire un album
2: Ah bah, il me fallait le temps de mûrir.
1: <rire> la même question d'ailleurs pour vous, Claire Rodor. Parce que entre cet album qui sort vendredi et les premières scènes qui datent de 2012, il s'est passé quand même, euh, on va dire, 11 ans. Vous y avez mis du temps, vous aussi
6: Bah oui, la vie c'est bien rempli. <rire> <rire> c'est ça, la vie est remplie. Déjà, voilà. Et il euh, faut trouver le temps, à la fois le temps, l'assurance...
2: Euh...
1: C'est une question ouais. d'assurance aussi pour vous, Gabi Hartmann Le temps du premier album
2: hum, Oui, peut-être aussi, Oui, c'est ça. Oui. Mais euh, surtout d'avoir un répertoire euh, cohérent de chansons qui, voilà, qui se, se parlent entre elles.
1: Gabi Hartmann, sur cet album que vous signez, il y a bien sûr vos chansons mais il y a aussi des reprises comme ce Maladie d'amour qu'on connaît par Henri
5: Salvador.
4: Mm -hmm. oh, oh, maladie d'amour Maladie de la jeunesse Si tu n'aimes que moi, viens me prends garde quand l'amour est petit, c'est joli si joli Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris, haut, oh oh. Car l'amour c'est la mort, mais
2: c'est le paradis
1: cette reprise vous l'avez déjà chanté par ailleurs sur scène par exemple oui ouais, tout à fait bien, ouais. oui,
2: oui je l'ai chanté euh... en fait j'ai découvert cette chanson je crois que j'étais au brésil et euh, je suis tombée sur euh, un live de Henri Salvador parce qu'il n'a a pas vraiment il l'a pas enregistré en studio il y a vraiment juste un live de lui qui t'envoie et voilà j'ai trouvé ça trop beau enfin j'adorais cette chanson et après euh, pour moi Henri Salvador il, il faisait un petit peu le, le pont entre la musique brésilienne et et euh, la chanson, et les, les chansons chantées en français. Enfin, là, c'était en créole, euh, pour le coup, mais voilà, il faisait un lien que. Quand Pourquoi vous écrivez au, au Brésil,
1: vous avez rencontré quelle scène, en fait, au Brésil il euh,
2: bah, y avait plein de scènes, en fait. Euh, vous voulez dire les scènes mus de ouais, musique ouais. Bah, la bossa nova, il n'y a plus trop de scènes. Euh, moi, j'étais à Rio, donc euh, je pensais que j'allais trouver une scène de bossa nova. Il n'y en a plus. C'est une époque. Euh, révolue. Il
1: voilà, y a beaucoup de rap.
2: Euh, oui de Baïla funk de Samba, en fait. C'est principalement la Samba, euh, la ville de Rio. Et vous, mmh.
1: quelle était la scène qui vous intéressait plus particulièrement Il
2: euh, y avait la Samba et puis il y avait aussi les Batoukada pour le carnaval, tout ça. Mais la Samba, oui, je suis tombée dans la Samba.
1: Vous dansez aussi la Samba Oui. Ah d'accord, vous dansez, oui, oui. chaque fois que vous allez dans un pays, vous dansez la... <rire> non,
2: non, non, non. Ah, j'aimerais bien, mais non. La Samba, j'ai appris, appris à danser la Samba, mais euh, non, les autres danses je ne sais pas du tout. Côté... aussi de la musique
0: douce,
2: club douce, Club.
0: Côté club. Sur France Inter, Un peu de musique douce.
1: Un peu de musique douce. C'est le premier live de la soirée. Il est signé ce soir Claire Redor. Ainsi la nuit, c'est le titre extrait de ce premier album, Fruits Mûrs.
0: On vous écoute. Une nuit.
5: Le monde est en sort ce lit par la chimie de nos chambres. La nuit
1: Claire Rodor en majesté et en live pour Côté Club, prise de son Mathias Aléon et Vincent Désir. Ainsi la nuit, c'est le premier titre. Un autre titre, bien sûr, est écoutable en bonus sur le site et sur la page de l'émission. Je vous laisse présenter vos musiciens, vos complices. Claire
6: Rodor. Je vous présente Alexandre fudes à la batterie. Et, et au clavier. Et au clavier, exactement. Et Erwan Martinerie, au violoncelle et au clavier également.
1: Ainsi la nuit, c'est un des titres de ce premier album. Vous avez mis le temps, on en a parlé tout à l'heure. 11 ans depuis la première scène. Et vous parliez d'assurance. Vous manquiez d'assurance pour signer un album Claire-Odor
6: oui, oui, oui. Avec certitude, je manquais d'assurance. De... Et ça y est, ça est arrivé comment alors euh, Je crois par des rencontres qui m'ont un peu nommé dont j'attendais certainement qu'elle me nomme et qui m'ont un petit peu nommée, autorisée. Euh, la rencontre, par exemple, euh, avec euh, Jérém de Bonbon vaudou qui, qui m'a aidé à me sentir faire part d'une famille de personnes avec des carnets euh, qui écrivent et, et qui sont seules chez eux. Et qui...
1: <rire> ah, d'accord, ok. Vous étiez isolée, vous vous sentiez isolée, en
6: fait alors je ne suis pas isolée parce que je suis très entourée euh, voilà, familialement, euh, on est nombreux. Non mais je et, vous parle de la par scène contre, musicale. Hein. Voilà, ouais. euh, ben, en fait, je me sentais surtout très débutante. Je faisais de la musique depuis très longtemps je, et je savais que je voulais écrire des chansons et faire des chansons depuis très très longtemps. Mais vraiment, il me manquait euh, le, le, le soutien euh, pour l'assumer.
1: Alors c'est marrant parce que je dis que vous prenez votre temps, mais comme vos chansons, des chansons très suspendues, on vient de l'écouter avec des silences, avec des fragilités comme ça dans la voix que l'on entend.
6: Particulièrement.
1: Ça. Des belles fragilités, mais bien sûr, quand on est en live ici. Et des chansons euh, véritablement ouais, suspendues, à contre-courant de tout ce que vous pouviez, j'imagine, écouter par ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on peut se sentir isolé, non Quand on produit ce genre de, de
6: répertoire. Alors je crois qu'au contraire, moi ça ne me paraît pas très très singulier, parce que je viens euh, enfin de... de, de... Plein de sortes de musique, mais dont la musique classique, où il y a du silence, où il y a de la lenteur, où il y a de, de la méditation. Enfin, c'est plutôt aujourd'hui, quand on me rend en voie je, je me dis, ah oui, c'est si, euh, oui, si rare. Et effectivement, quand je... je... Mais j'écoute pas tellement la radio, enfin, à part... Euh, voilà. On le déplore. <rire> non, si, vous France, la LAR,
1: si vous écoutiez la radio, il y a justement aujourd'hui toute une partie d'ailleurs de jeunes femmes qui travaillent cette, euh, ce, ce, ce type de répertoire. Je pense à November Ultra, par exemple, ouais. qui a aussi euh, cette fragilité comme ça, puis cette voix euh, très étirée dans des chansons qui, qui prennent leur temps. Une voix dans les aigus, pour ces onze chansons, une voix très particulière que vous avez travaillée.
6: J'ai fait du chant lyrique quelques années, mmh. oui. Et puis, euh, et puis en fait, je, euh, quand il s'est agi de d'enregistrer un petit peu ma voix, ça, me mettait très mal à l'aise d'utiliser ce que je savais utiliser comme technique. C'était pas ma voix, c'était pas ma voix intérieure, c'était pas la voix que que, que j'avais envie de. Enfin, c'était pas la voix qui collait au texte, à, à l'écriture. Et donc en fait, j'ai et le temps et le peu de temps à consacrer à la technique vocale. Euh, Ont fait que j'ai perdu peu à peu euh, ce positionnement de voix et que, effectivement, c'est beaucoup plus fragile et, euh, et à la fois plus authentique.
1: C'est ce qu'on que... peut entendre notamment dans ce titre, Ondine. C'est parfait, cette chanson est un concentré. Il y a les quelques mots d'anglais dont on parlait tout à l'heure mmh. euh, au début. Il y a aussi la scie musicale de Samy de Coster oui. que l'on peut entendre derrière. Mais cette chanson m'intéresse par ailleurs parce que je sais que c'est la première que vous ayez jamais composée. Mais alors, elle oui. date de quand, Clara odor
6: Je pense qu'elle date euh, de... Ouais, peut-être 2011. Donc c'est assez récent Bah ça a quand même... Euh... 12 ans. Oui, hein oui. c'est
1: assez récent et dans, un parcours, dans un parcours
6: de vie. Dans un parcours de vie, c'est assez récent, oui, tout à fait.
1: Vous avez été agent d'assurance Oui. Vous l'êtes encore Non, <rire> heureusement. Vous avez fait le choix de la musique, à quel moment
6: bon, J'ai fait le choix intérieur de la musique, à, je pense à 5 ans. D'accord,
1: et le choix professionnel
6: Le choix professionnel, je l'ai fait, euh, je, je crois que je l'ai fait en montant sur scène la première fois avec mes chansons, donc en... Euh, 2011 ou 2012.
1: Et à ce moment-là, vous étiez agent d'assurance
6: Non, j'avais déjà quitté. Euh, en arrivant à Nantes, j'avais quitté ce travail qui était un travail alimentaire.
1: Bien sûr, mais et
6: qui, pas plus mal. Et puis qui m'a aidé, hein, qui, qui m'a permis de faire des belles choses. Et, et euh, non, je, je, mon compagnon de l'époque m'avait dit euh, tu n'y retournes pas. Tu en à Nantes, tu n'y retournes pas. Tu prends le temps de savoir ce que tu veux faire.
1: Alors vous avez une identité vocale, on vient de l'entendre Et puis un univers atmosphérique porté par des harpes Une flûte japonaise, du violoncelle, on l'a entendu en live Donc la scie musicale de Samy de Coster, qu'on entendait dans Ondine C'est vous qui choisissez ces instruments
6: Le violoncelle euh... Ça
1: c'est depuis le
5: début
6: Alors pas tout à fait parce qu'au début je jouais, je chantais avec mon, mon piano Et un guitariste, un guitariste de jazz Enfin, qui avait une formation de jazz. C'était très beau. Il me proposait de retravailler les arrangements. C'était très, très beau, mais c'était même trop beau. Et en fait, ça me mettait presque un peu mal à l'aise parce que je n'étais pas capable d'assumer... Une... Enfin, je une... n'avais pas ce savoir-là musical. J'ai un certain savoir musical, mais pas celui-là. Donc, je ne me sentais pas très légitime <rire> là-dedans. Et c'est lui qui connaissait Erwan et qui m'a dit « Moi, il faut des violoncelles. »« Moi, je pense à quelqu'un. » Et c'est lui qui, qui a... Fait venir Erwan et lui euh, Christophe Pays, il s'appelle et il s'est euh, retiré du projet pour partir vers d'autres choses et on s'est retrouvé tous les deux en duo avec Erwan. Donc le violoncelle c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi mais j'en suis ravie. Ah bah ça, ça correspond totalement
1: ça. à l'univers que, que vous ah développez. Ouais, ouais. Chloé Thibault tout à l'heure on parlera de la place des femmes et des artistes interprètes, autrices avec votre livre. Vous auriez une question à poser à alors je, je fais appel à la journaliste, c'est le journaliste qui tient. Ça traîne question une question. Vous auriez une question à poser à Claire Redort par exemple, même par rapport à ce que vous aviez travaillé dans votre dans votre livre ou à Gabi Hartmann aussi d'ailleurs.
7: J'avais une drôle de question, mais c'est comment manquer d'assurance quand on est agent d'assurance Ah, mais madame c est canienne. C'est pas mal J'étais en pleine psychanalyse, mais, je suis oui, super oui. mise
6: Non, mais c'est parfait À l'époque, ah oui. je jouais être agent d'assurance, je crois. C'est pour
1: cette raison voilà.
7: Je suis très touchée, en fait, par le fait qu'elle confie à ce point son, peut-être, syndrome de l'imposteur, enfin sa difficulté à trouver cette légitimité, qui me semble, évidemment, être un cas très féminin, dont je parle dans le livre, évidemment.
1: Et que partage aussi Gabi Hartmann, j'imagine oui,
7: oui, oui. Vous aussi euh,
2: Oui, je pense que le, le syndrome de l'imposteur est plus fréquent chez les, les femmes artistes, en général, que les hommes artistes, voilà.
1: Pour ce premier album de 11 titres à la lenteur magnifiée, quelles sont les images que vous aviez en tête Je vous pose cette question parce que quand on regarde les titres, on a algues et l'iris. D'ailleurs, ça vient d'une correspondance de François Mitterrand, Grand amoureux d'Anne Pinjot. Plus loin, Fruits mûrs, La vague, Je sais que tu chantes la nuit à la porte du jardin, Alpage. Il y a donc un univers naturel qui se met en place. Quelles sont les images qui apparaissent quand on écrit
6: je crois que ce sont les images, euh, pour moi, ce sont les images qui me touchent le plus. C'est celles que, euh, que je choisis et que je choisis comme décor de vie aussi, puisque je vis euh, en partie en Corrèze.
1: En pleine nature
6: En pleine nature, oui.
1: Quand vous ouvrez la fenêtre, vous voyez quoi
6: euh, Il m'est arrivé de voir un cerf, un jeune cerf dans le jardin pendant le confinement. Euh, et je vois des arbres, des collines, une, une petite vallée qui ouvre au loin sur d'autres collines et ça donne un tableau ravissant.
1: Vous composez où
6: Je compose euh, au coin de la table de la cuisine. Quand, je suis, quand le repas est en route et qu'il faut surveiller l'un, avoir un, une oreille, sur, une oreille même, même interne sur ce que vit l'autre... La
1: fameuse charge mentale
6: Ouais, ouais, la charge <rire> pratique, mentale, émotionnelle, affective. Mais qu que j'aime, hein. donc, donc elle ne dépasse pas mes limites.
1: <rire> On va tous se retrouver, toutes se retrouver dans quelques instants, notamment Marion Guilbeault, juste après Chien Noir, une histoire de peau, la sienne, sur France Inter. Sur
8: ma peau, il y a toutes les vignettes tout autour, le second bref, le cycle court Et pour un peu On se croirait en océan Entre autres rêves, le souffle court Un peu de sel et l'eau qui sèche On court, nous aussi Tu, viens, tu, viens, tu viens. Prennent, nos vies abondent et nous reviennent une de plus, une mienne As-tu choisi la tienne? Pour une Tout ce que j'aimais, Que je garde juste à côté de moi. Et tu réunis, tu réunis, tu réunis, quand si tu découvrais une île déserte un nouveau monde. Alors j'ai rien si, Car toutes tes noces, j'y rêvais. Nous vont ramener juste.
1: En écoutant cette chanson Marion. Mais non Que vous aussi vous auriez ma peau. Non. <rire> Côté club. Le fil.
0: Non, ils n'iront pas où oh, ça à Perpignan. Qui ça Indochine Pourquoi Eh bien parce que le groupe de Nicolas Sirkis refuse de jouer dans une ville gérée par une mairie-rassemblement national. À l'origine, Indochine devait se produire au festival des Déferlantes. C'était prévu à Serret. Mais ça a été déplacé pour des raisons pratiques à Perpignan. Le groupe a demandé au festival de trouver une autre solution dans un autre lieu. Sinon, ils annuleraient purement et simplement leur participation. La défection d'Indochine vient d'être suivie par celle de Louise Attac. À l'affiche des Déferlantes cette année sont également attendus Big Flow et Oli, Damso, David Guetta L'homme pâle, chakapong, soprano, peint encore de nouvelles de leur part sur leur participation ou non à ce festival. Mais lui, il exposera ses photos à l'archipel à Perpignan, parce que d'abord, il s'y est installé depuis peu dans cette région. C'est Franck Loriou qui shoot depuis 30 ans tout ce qui bouge, joue, chante, on l'avait reçu ici dans Côté Club, dans la musique hexagonale. Mais pas que, on lui doit les pochettes de Pomme, de Manu Chao, de Yann Tirsen, Dominica, Jean-Louis Murat, Brigitte Fontaine, Albin de la Simone et tellement d'autres. Autre photo, expo photo à signaler, c'est celle de Théo Alcola. Elle s'intitule « Non romanesque, chanteur, écrivain, musicien, de théâtre, de radio, artiste complet, il propose dès le 12 janvier jusqu'au 28 février à la maison pour l'image et la photographie 60 tirages argentiques sur les moments marquants de sa vie entre 1974 et 2000
1: être compétitif ça veut dire quoi ça veut dire vouloir
6: passer devant un autre avant un autre, un autre
0: la voix d'Albert Jacquard dans Beats et Politics. C'est un podcast imaginé par le compositeur et producteur Usmar qui explore en musique la pensée d'intellectuels francophones. Leurs paroles sont recueillies, répétées, découpées, condensées pour dégager l'essence du discours. Chaque épisode est une création musicale originale accompagnée d'une illustration du graphiste Keylab. 16e épisode donc avec Albert Jacquard sur le thème rentable et compétitif Beats et Politics, la musique au service de la pensée. La pensée au service de la musique, ça pourrait être la devise de l'IRCAM qui rouvre, après huit ans de travaux, sa grande salle de projection. Elle s'appelle l'Espro, elle avait été conçue par Pierre Boulez, Rogesse et Piano en 1978. Une nouvelle salle de concert de 500 personnes au cœur de Paris et avec des formats de spatialisation du son assez uniques. Une réouverture célébrée en public du 12 au 17 janvier avec les lives inédits de Jean-Michel Jarre et de Lucie Antunes, entre autres. Le fil plus modeste au niveau de l'acoustique, un concert dans votre salon. Est-ce que ça vous dit C'est la proposition de Microculture et de Life is a Minestrone qui s'associe pour vous aider à recevoir un concert chez vous, à l'intérieur ou alors dans votre jardin. Ça se fait de plus en plus et certains artistes, comme par exemple Autour de Lucie, intègrent maintenant ce genre de prestations au cours de leur tournée. On s'occupe de la logistique et vous, vous profitez de la soirée. également très artisanale, la démarche du label Amer Disque, un micro-label bisontin qui vient d'éditer en vinyle un projet très atypique. et s'appelle Norse. C'est une session de six titres inédits du trio Red Tessier-Marinescu. C'est du blues bien cagneux, chanté en ch'ti. Et ça, c'est assez original. C'est une expérience sonore inoubliable. Tout est fait maison ou presque. Le papier de la pochette vient d'une papeterie locale. Les 300 pochettes ont été sérigraphiées à la main par Jean-Baptiste Sanchez, le boss du label. C'est superbe. Et le vinyle est disponible dans un réseau de disquaires indépendants ou sur le Bandcamp du Label. Et VIP Françoise Hardy, elle l'est depuis toujours dans la pop française et même internationale puisqu'elle est la seule artiste française et même seule artiste francophone à figurer dans le classement des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps dévoilés par le magazine Rolling Stone comme quoi on peut faire une carrière magnifique sans concert avec une voix très douce. L'absence de Céline Dion par contre dans ce classement fait aujourd'hui l'objet d'une crise au Québec. Alors, Indochine et attaque qui ne veulent pas aller jouer à Perpignan. François Hardy dans le top 200 de Rolling Stone. Un concert en appartement, vous en avez peut-être déjà fait. Gabi Hartmann, qu'est-ce que vous inspire ce fil de l'actualité musicale un Concert en appartement,
2: j'en ai fait beaucoup pendant le confinement. Oui. Ouais. Ouais, j'en ai fait parce que j'avais besoin. C'était vraiment vital de continuer à faire des concerts. Donc euh, bah voilà, mes amis, pas mal de gens ont vu mon
0: salon. De votre côté, Chloé Thibault, quelle info retient votre attention
7: la programmation des déferlantes, parce que si je ne dis pas de bêtises, aucun nom d'artiste féminine n'a été cité. Et C'est vrai que dans l'actu du jour, je l'ai retenu, on ne cite que des artistes masculins. Je
0: sais pas, si, je n'ai que ces noms-là dans cette programmation. Je ne sais pas s'il y, y a des artistes féminines annoncées.
7: Il doit y en avoir, je ne la connais pas, mais en tout cas tous les noms retenus, comme très souvent dans les festivals de musique, sont masculins.
1: Et pour vous, Claire Redor
6: Oui, moi je ne sais pas. Les concerts à la maison, les concerts chez l'habitant, donc on pratique beaucoup. Ah
1: chez l'habitant aussi, oui. Ouais. Dans leur salon, oui, dans leur jardin. Pas,
6: pas dans mon salon. Enfin, quoi que je reçois un peu quelques quelques concerts à la maison, mais mais surtout chez les autres. Oui, oui, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On aime beaucoup ça. C'est vraiment un exercice à la fois très périlleux du fait de la, la proximité avec les gens qui sont là, et puis un, un, une occasion de partage, de rencontre. Euh, Ouais, euh, exceptionnel en fait, mais on en fait beaucoup. Euh. Et puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de musiciens qui, qui en font. Et puis microculture d'ailleurs, euh. un label avec qui je suis en contact et qui me soutient là pour euh, sur, sur euh, pas mal de choses euh, à propos de l'album.
4: La Côté
5: club, Laurent Dumas
1: les Brunes ne comptent pas pour des prumes. L'hymne féministe de Lio dans les années 80. Lio pour ouvrir ce plateau, toute pour la musique. Avec vous, Chloé Thibault, une histoire pop-rock jazz, rap de la scène féminine et féministe. Lio, d'ailleurs que vous avez rencontré, j'ai lu l'entretien. Que ce que vous vouliez savoir en allant la voir de son parcours, de ce banana split qui a lancé sa carrière, des Pygmalions qui ont travaillé pour elle et avec elle Parce que je sais que le mot Pygmalion, pour quelqu'un qui a travaillé et qui a écrit sur Serge Gainsbourg, aujourd'hui c'est un mot que vous ne pouvez plus supporter
7: oui et non. Oui. <rire> Alors justement, j'étais évidemment très heureuse de rencontrer Lio. Honnêtement, c'est l'une des plus belles rencontres que j'ai faites grâce à ce livre. Et c'était intéressant pour moi parce que lors de la promo justement autour de mon premier livre sur Gainsbourg, en relisant Gainsbourg, euh, j'ai souvent parlé de Banana Split parce qu'on tape énormément sur les sucettes de Danny, Gainsbourg. Ouais. Et j'expliquais que Banana Split fonctionne de la même façon. Et puis aussi, euh, Lio s'était exprimé au sujet de Gainsbourg en disant que c'était le Weinstein de la chanson française, ce que moi je trouvais trop fort, euh, grave, en fait, de, de le comparer à Weinstein. Donc, quand j'ai rencontré l'io euh, directement, j'ai présenté de blanche en lui disant, bon, j'ai écrit un livre sur Gainsbourg, je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup, euh, en expliquant mon point de vue, en parlant de la cancel culture, etc. Et j'étais très intéressée, en fait, de connaître son point de vue d'aujourd'hui, de femme d'aujourd'hui, sur Banana Split. Parce que, finalement, euh, ça va à l'encontre de tout ce qu'elle défend aujourd'hui dans ses combats contre les violences sexistes et sexuelles et la pédocriminalité. Donc c'était très intéressant.
1: Alors justement, qu'est-ce qu'elle en pense de ce qu'on lui a fait chanter quand elle était toute jeune, alors même qu'elle comprenait quand même oui. le double sens des paroles, contrairement à France Gall qui n'avait rien compris de ce qu'on lui faisait chanter.
7: C'était son argument. Moi, je comprenais, contrairement à France Gall, mais ça n'enlève pas que c'est assez grave <rire> ce qu'elle chante dans Banana Split, si on se si on se place de ce point de vue de la pédocriminalité, ce qu'elle en pense, c'était vraiment très touchant parce qu'elle elle a, elle a du mal, je, je crois, à les écouter et à les revendiquer. Aujourd'hui, ces chansons-là, elle continue de les, de les chanter, parfois en les détournant, en les parodiant, mais, mais elle porte un regard difficile sur Banana Split et sur sa jeunesse.
1: Alors avec ce livre, toute pour la musique, vous retracez le parcours des femmes dans la musique. Plutôt, je dis les femmes, non, les chanteuses. Parce que vous n'avez pas fait les techniciennes, ce qui pourrait être aussi très intéressant, même si elles se comptent sur les doigts de deux mains. Le point de départ, c'était quoi pour vous Quel était l'enjeu Est-ce que vous aviez des hypothèses que vous vouliez vérifier, Chloé Thibault
7: oui, mon hypothèse était on a la sensation, j'ai commencé à, à développer ce projet en 2019 euh, mais donc ça faisait deux ans qu'il y avait eu le mouvement MeToo mmh. et on avait cette impression qu'il y avait comme un phénomène de mode dans la musique depuis 2017 euh, de, sur les chansons féministes en fait, oh, c'est bien, c'est bien vu ça permet peut-être de faire le buzz pour une artiste de parler de ces chansons-là, de ces thèmes-là et moi mon intuition c'était euh, non, je, je n'ai pas l'impression que ça date d'hier en tout cas pas d'aujourd'hui et je pense que ça remonte à très très loin, j'avais quelques intuitions comme ça, et donc j'ai voulu faire un travail de recherche approfondie et je me suis posé la question, depuis quand est-ce qu'on peut trouver des liens entre la musique et le féminisme Depuis quand les femmes se servent de leur musique et de leur art pour porter des combats
1: Et alors depuis quand depuis toujours
7: <rire> Depuis toujours Alors, on peut parler de Sappho qui est l'une des premières références de l'Antiquité. Moi, je place ça plutôt au niveau de Hildegard de Bingen, euh, à l'époque du Moyen-Âge. Mais finalement, le premier vrai hymne féministe, c'est la Marseillaise des Cotillons, en l'an 1848, donc 19e siècle.
1: Vous partez donc de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et surtout, vous ouvrez à tous les répertoires. Ça, c'est intéressant. La musique classique, le rap, le jazz, le rock, euh, en passant par la chanson française. Est-ce que vous avez vu des lignes directrices et des points communs
7: le point commun, c'est le sexisme, <rire> absolument partout. Et dans les entretiens que j'ai menés, j'ai rencontré 15 artistes, justement, qui ont malheureusement confirmé ce, cet a priori que j'avais. À l'exception de Françoise Hardy, justement, qu'on citait dans le fil. Françoise Hardy, qui, elle, est la seule du livre à me, à me confier qu'elle n'a pas été victime de sexisme et qui ne pense pas que le sexisme soit omniprésent dans, la, dans le monde musical.
1: Et comment vous avez compris cela Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre du déni ou véritablement de sa position et de ce qu'elle a pu vivre
7: ah, je, je fais toute confiance en ce qu'elle me confie. Si elle l'a ressenti comme ça, c'est qu'elle n'en a pas été victime. Moi, ce, ce n'est pas à moi de juger si elle a raison ou tort. Et c'est vraiment ce qui m'importe, d'ailleurs, dans mon travail de journaliste, c'est de donner la parole à ces artistes-là. J'avais cette intuition qu'elles n'iraient pas forcément dans le même sens que les autres. Je trouve ça très important et je suis honorée qu'elles fassent partie du livre. Et je trouve ça particulièrement intéressant qu'elles en fassent partie aux côtés de Sheila. Parce qu'elles ont vécu cette même époque et c'est vrai que leurs ressentis sont très différents, voire opposés.
1: Machela a été exploitée dès le départ par, par son impresario, en fait. Elle l'a raconté encore dernièrement, puisqu'elle vient de fêter les 60 ans de sa, de sa longue carrière. Ici, on a Gabi Hartmann. Et vous, Claire Redor, est-ce que ce sexisme, vous l'avez ressenti dans votre jeune parcours, à toutes les deux Gabi Hartmann. Ah, ça y est, elle se refait euh, du regard. Tu commences, non Gabi Hartmann. Oui,
2: oui, bien sûr. À quel niveau, par exemple C'est inévitable. Je, plutôt, quand j'étais plus jeune, en fait, euh, oui, en travaillant avec des musiciens hommes, euh, c'était pas toujours évident. Et aujourd'hui, vous travaillez avec
1: euh... beaucoup de musiciens. Oui, J'ai regardé l'album. Oui. oui,
2: oui, oui, et Enfin, il y a aussi euh, ma contrebassiste qui est femme, qui est une femme et qui m'accompagne depuis euh, pas mal d'années. Et euh, effectivement, c'est important pour moi. Euh, J'ai trouvé un équilibre euh, en travaillant avec une. Euh, une voilà une musicienne à mes côtés ça m'a permis de trouver un bon équilibre quand je suis sur scène et oui non c'est c'est je pense que c'est encore aujourd'hui j'ai des témoignages de beaucoup de femmes musiciennes chanteuses qui vivent ce sexisme constamment avec des c'est vraiment toujours un petit peu là quoi
1: et pour vous Claire Redor je
2: trouve très très
6: délicat hein, de, 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 de parler de ça. Vous ne euh... sentez plus François Zardy, vous <rire> Non, je, je crois que c'est une évidence que d'abord, le milieu de la musique, il euh, y a beaucoup plus d'hommes euh, que de femmes. Donc, euh, quand, euh, on, enfin, on, pour ne parler que de mon expérience, euh, moi, j'ai rencontré euh, pratiquement exclusivement des hommes, euh, que ce soit euh, dans le faire, la musique, ou que ce soit euh, en concert, bon, il se passe quand même, je, peux, je pense que je peux quand même dire que en tant que euh, femme euh, chanteuse, que ce soit euh, choriste, euh, ou, euh, bah, oui, euh, je suis très vite la cible, je ne sais pas comment dire ça, enfin, la cible du désir euh, de l'autre masculin.
1: Et ça, vous le ressentez dans les concerts
6: en fait, je ne le ressens pas sur mon projet à moi, parce que je pense que je me suis entourée et que les gens qui m'ont entourée sont des... des gens qui ont un recul autour de ça ou qui l'acquièrent. Et, et je trouve que c'est voilà, très très précieux, mais à plein d'autres endroits que des gens très proches dans le travail, ou très très vite, on, oui, on, oui. ça va très vite.
1: Vous avez rencontré des artistes, Marie-Paul Belle, Françoise Hardy, Marie-Fleur, Sheila, Yel. Qu'est-ce que vous avez appris qui a pu vous surprendre quand même par rapport aux théories ou aux hypothèses que vous aviez au départ, Chloé Thibault
7: J'espère ne pas vous décevoir, mais je n'ai pas été vraiment surprise par les entretiens. Je, je savais qui je, qui je sollicitais, je m'attendais à peu près. Alors, réponse, c'était très enrichissant pour moi. Ça venait vraiment en complément de ce que je de ce que je développe dans les autres, dans, enfin dans le pardon, dans les chapitres. Ce qui peut-être m'a surprise quand même assez souvent, c'est le, le fait que les artistes regrettent qu'il n'y ait pas encore plus de solidarité entre les artistes. Euh, parce que je crois qu'on a encore cette image en fait, des places qui sont plus rares pour les femmes donc quand on y est, on a envie d'y rester et c'est vrai qu'on ne va peut-être pas tendre la main à d'autres artistes féminines de peur qu'elles nous éclipsent un petit peu, donc ça c'est revenu et c'est important d'ailleurs de faire passer ce message-là, d'inviter à plus de sororité puisque c'est le mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, plusieurs me l'ont dit, j'aimerais qu'on aille plus loin là-dedans dans cette solidarité féminine
1: Et dans le milieu du rap, quelles étaient les questions que vous vouliez poser ou quelles étaient les études que vous avez menées
7: dans le milieu du rap, j'ai interviewé euh, Madame Rap, ouais. et puis euh, Lace, qui est une jeune artiste, qu'on a pu voir dans le programme Netflix Nouvelle École. Les questions que j'ai posées, en fait, étaient sensiblement les mêmes, <rire> selon les genres. Je faisais très peu de, de distinctions, parce que les problématiques sont les mêmes. Je crois que dans le rap, en revanche, il y a vraiment des valeurs très virilistes, donc c'est encore plus difficile. Mais, mais finalement, les questions étaient les mêmes, selon les genres.
1: C'est-à-dire que vous aviez une sorte de, 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 de cahier de charges, de questions
7: Oui. Oui, oui, que ce soit aussi bien les artistes que les spécialistes, mes questions étaient assez souvent les mêmes. Bien sûr, j'ai adapté à chaque, à oui, chaque personne, j'ai fait mon travail.
1: Au vu du répertoire et au vu du parcours que chacune a pu avoir, bien voilà. sûr. Voilà,
7: mais je trouvais ça assez juste. Mais comme... Euh, comme quand j'étais plus jeune et que j'effectuais un travail de chercheuse pendant mes études, en fait, je trouvais ça plus pertinent de poser les mêmes questions à toutes les personnes pour pouvoir faire une étude comparative des, des, des réponses, pardon. Donc, vraiment, d'abord, ça commençait toujours par euh, quelle est votre vision du féminisme et puis est-ce que vous vous définissez en tant que féministe Ce qui est intéressant avec la réponse de Claire aussi, c'est que je le signale. Plusieurs personnes m'ont dit non. Plusieurs artistes n'ont pas voulu participer au livre. Et ça, ça, voilà, ça, ça a peut-être été une surprise pour vous répondre. Je me suis dit, ah oui, d'accord, donc en 2020-21-22, c'est toujours problématique pour une, une femme de dire oui je suis féministe. Elles avaient peur de se, de se tirer dans les enfin, pardon, pas de se tirer dans les pattes, de se tirer une balle dans le pied. Je cherchais je cherchais l'image et que ça puisse qu'elle puisse en pâtir.
1: Les revendications féministes, on les entend, c'est ce que vous disiez au début de l'entretien, on les entend dans le milieu aujourd'hui avec la jeune génération, il suffit d'écouter Pomme, Isult, entre autres, quelque chose sur le désir féminin est apparu, le discours LGBT aussi, les violences faites aux femmes, c'est quelque chose que l'on entend à la fois dans leur discours, leur prise de parole, mais aussi dans leurs textes. est-ce que vous aviez l'impression qu'on les entendait pas forcément avant, en tout cas qu'une parole s'est véritablement libérée avec la jeune génération
7: en fait, cette question-là, c'est vraiment exactement la même que celle qu'on s'est posée pour les cinq ans de MeToo. Est-ce que la parole s'est vraiment libérée La parole a toujours été là, mais on ne tendait pas l'oreille. <rire> Honnêtement, c'est vraiment la même chose pour les artistes. Parce que, par exemple, bon, là, elle est, elle est nommée en plus pour la chanson originale, je crois, aux Victoires de la musique, euh, cœur de Clara Luciani, euh, vraiment qui, qui dénonce la, la violence conjugale. Moi, dans le livre, j'explique que une artiste comme Bessie Smith, dans les années 20 aux États-Unis, une chanteuse de blues euh, noire parlait vraiment de, de violence conjugale quoi dans une chanson comme Outside of That, où elle dit que son, son homme lui fait ça, lui fait un œil au bord noir, la frappe quand il rentre à la maison, mais en dehors de ça, quand même, il est gentil, je vais rester avec lui, c'est une chanson qui est très grave. Rien que d'en parler, ça me donne la chair de poule. Donc c'était il y a 100 ans. <rire> donc ce n'est pas nouveau. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est bien, on peut s'en réjouir, on est une époque qui tend plus l'oreille, et surtout, ces chansons-là passent à la radio, à de, de grandes radios que les, que les jeunes écoutent, donc c'est bien. –
1: vous avez tenté de joindre Clara Luciani Elle a répondu...
7: Oui, j'ai tenté de la joindre. J ai, j ai eu des... Ça a été les montagnes russes. Parfois, ça a été presque oui. Et puis, et puis non, puis presque oui. C'est dommage.
1: On va se quitter en larmes. C'est le single de l'ex-guitariste et chanteur du groupe Concorde. Clément Froissart, son album, est attendu pour le 10 mars. Il sera bien sûr notre invité côté club. Vous confirmez, Marion Tout à fait. C'est parfait. Je... Club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Claire Rodor.
6: Merci Marion et Laurent.
1: L'album C'est à la bière de Nuelle. Merci pour le live. Je signale qu'un deuxième titre en live est disponible sur la page de l'émission. Claude Thibault, merci à vous. Merci à toutes et tous. Parfait. Votre livre Toutes pour la musique est paru chez Hugo Image Édition. Et enfin, Gabi Hartmann. Merci à vous.
2: Merci, merci beaucoup.
1: Cette fois-ci, il n'y a même pas de parenthèse. L'album porte votre nom et vous serez en concert le 24 janvier à la scène musicale, le 28 avril à la Trinité-sur-Mer et le 23 mai au Tessie-Bocage. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain C'est pas très gentil, on va essayer de réparer cela demain avec Mickey 3D en live pour l'émission. À ses côtés, Nicolas Jules. Et pour vous Marion On sera jeudi Ouais. Bon bah les nouveautés nouvelles. Ah super. Merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Leguenec à la réalisation. Le duo gagnant à la technique ce soir, c'était Mathias Aléon et Vincent Désière. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, le trouble pour la programmation. Et enfin Solitaire, mais c'est une reine-mère. Valentine Chaudebois au playlist. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique... Soit avec vous.
8: C'est génial! Oui! Côté B. Génialissimement génial, j'ai entendu ouais. ça. Claire. Bye, bye.